0: casos da amnistia.
1: O nome de Greta Thunberg tem ganho eco nos jornais e nas redes sociais, sendo apontada como uma heroína pelos direitos ambientais. Não está sozinha nesta luta, mas muitos outros ativistas desta área foram mortos devido ao seu trabalho. Boa tarde, Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional Portugal. É realmente um nome bem conhecido de Greta Thunberg. A Amnistia Internacional atribuiu-lhe um prémio recentemente.
0: Boa tarde. É verdade. A Amnistia deu-lhe o prémio que dá todos os anos a uma pessoa, uma entidade que se revela excepcional na defesa dos direitos humanos, e o deste ano foi para a Greta Thunberg e para o movimento estudantil, o Fridays for Future, que foram designados nossos embaixadores. A Greta agradeceu o prémio uh, e disse mesmo que o prémio não é meu, é de todos. E é de facto incrível ver como o reconhecimento que estamos a receber e sabemos que estamos a lutar por algo com impacto. E é muito bonito como esta jovem não acolheu os louros para si, mas os dividiu com todas as pessoas, com todo o movimento que lhe dá voz e, e com quem ela trabalha.
1: Pedro Neto, para quem ainda não sabe, o que é o movimento estudantil Fridays for Future?
0: É um movimento que foi iniciado pela própria Greta em agosto de 2018, Ela decidiu que ia faltar às aulas todas as sextas-feiras para ir protestar junto do Parlamento da Suécia, de onde ela é natural, até que o Parlamento encetasse medidas que fossem sérias e eficazes e concretas para combater as alterações climáticas. Durante várias semanas ela esteve sozinha, persistiu, não desanimou, até que muitos outros se juntaram a ela e têm a força que nós agora sabemos.
1: Quer dizer que a Amnistia também está preocupada com os direitos ambientais?
0: Sim, claro. Os direitos ambientais, o planeta Terra, providencia tudo aquilo que vem a ser os nossos direitos económicos, sociais, culturais e também os civis e políticos, porque eles são indivisíveis e da nossa organização social depende depois também aquilo que são os recursos naturais que as pessoas necessitam para viver.
1: Dê-nos um exemplo de que forma o ambiente está relacionado com os direitos das pessoas, Pedro Neto.
0: Um exemplo muito concreto. Por exemplo, quando uma empresa, na, no seu trabalho, na senda do seu trabalho e da sua produção, polui a área onde vivem pessoas. E as pessoas que aí vivem ficam doentes, podem perder os seus meios de subsistência, os campos onde cultivavam e os rios onde pescavam estão poluídos Estamos a falar de direitos humanos, porque perderam acesso à sua subsistência económica. O ambiente tem, por isso, de ser protegido, tal como as pessoas, pois somos interdependentes. Este ano, o relator especial sobre a pobreza extrema e os direitos humanos da ONU apresentou um relatório sobre o qual as alterações climáticas terão um impacto devastador para as pessoas, sobretudo, para todas, mas sobretudo para as que já são pobres.
1: E qual será esse impacto?
0: Esse impacto, prevemos que sejam milhões de pessoas que terão dificuldade em alimentar-se, devidamente, claro, não tendo outra opção senão migrar para não sucumbirem à fome e à miséria. Estas pessoas já estão a perder os seus meios de subsistência devido aos fenómenos naturais que são cada vez mais extremos, como as secas, os fogos, as inundações, e constatar que os últimos cinco anos foram os mais quentes desde os tempos modernos e as emissões de dióxido de carbono aumentaram novamente em 2017 depois de termos tido três anos de estabilização segundo o Banco Mundial portanto é o Banco Mundial que diz se o planeta chegar aos 2 graus de aquecimento entre 100 a 400 milhões de pessoas estarão em risco de fome extrema e entre 1 a 2 mil milhões de pessoas não vão ter acesso à água potável.
1: Pedro Neto, e quais são as campanhas que têm desenvolvido neste âmbito?
0: Nós temos feito inúmeros trabalhos de investigação que depois também dão consequentemente em campanhas. Há um que é paradigmático e que foi dos primeiros, um trabalho muito profundo que fizemos na Nigéria, onde ajudámos a trazer à verdade as consequências dos derrames provocados pela petrolífera, a Shell, que destruíram os meios de subsistência na região de Bodo. No início de 2015, a Shell acabou por pagar uma indenização às comunidades afetadas pelos derrames. No entanto, a verdadeira dimensão da catástrofe que eles fizeram ocultaram também. Mas mais do que isso, nós prestamos apoio à equipa de defesa de Esther Kiobel, que é a viúva de Barinem Kiobel, e de mais outras três mulheres que acusaram a Shell de cumplicidade nas detenções e nas execuções ilegais de nove outros ativistas ambientais que foram enforcados pelo governo militar da Nigéria, governo esse que muitas vezes protegia a Shell e os interesses económicos à volta da exploração do petróleo. No Brasil também temos falado muito sobre as consequências de políticas que têm provocado a devastação da Amazónia ao longo dos anos, os ataques às comunidades indígenas, a própria inação de Bolsonaro quanto aos incêndios dos últimos tempos e deste verão que está tão bem recente nas nossas memórias e que nós criticámos e apelámos a medidas concretas para a proteção da Amazónia e também fazemos um trabalho muito prolongado e persistente ao longo dos últimos anos, para proteger ativistas ambientais em Madagáscar, na restante África e na América Latina e, sobretudo, no Brasil, onde em 2017, só em 2017, 57 ativistas ambientais foram assassinados por causa de silenciar as suas vozes, que incomodavam muitos interesses.
1: Já se sabia que vários defensores de direitos humanos eram mortos no mundo. Mas não tínhamos a noção de que alguns eram ativistas ambientais.
0: Os direitos humanos e o ambiente afrontam muitos interesses e muitos interesses económicos do lucro. E afrontam muitos interesses individuais versus o o interesse do bem comum. Entre 2002 e 2017 foram assassinados 1.558 ativistas ambientais. Só em 2018 foram mortos 164 ativistas ambientais, isto segundo o relatório da Global Witness. Por vezes as razões do ativismo misturam-se, protege-se a terra, protege-se o ambiente, e isto tudo para se proteger a vida humana e as comunidades que dependem de determinado habitat onde eles vivem e habitat esse que é ameaçado.
1: Pedro Neto, pode-nos dar um exemplo de alguém que foi morto a defender os direitos humanos?
0: Um dos casos que temos acompanhado nos últimos tempos é o de Berta Cáceres. É uma líder indígena, defensora de direitos humanos. Foi assassinada em 2016 nas Honduras. Ela tinha trabalhado muitos anos para proteger o rio Gualcarque dos potenciais efeitos negativos de uma barragem que fosse construída na região. Ela foi alvo de várias ameaças, nunca foram devidamente investigadas mesmo com a Comissão Americana de Direitos Humanos a recomendar ao Governo das Honduras que o fizesse. E há outros casos, a irmã Dorothy, tão conhecida dos portugueses, em 2005 no Brasil, por defender também os povos e as terras indígenas no Brasil.
1: E a Amnistia tem algum caso de sucesso a nível dos direitos ambientais?
0: Sim, num país muito nosso conhecido. Em Moçambique, uma empresa de exploração mineira, em Nagonha, Estava a pôr em risco uma comunidade de mais de mil pessoas devido à forma como levavam a cabo as operações de extração de areias pesadas. Devido ao desequilíbrio que causaram no ambiente, a aldeia costeira, com mais de mil pessoas que lá viviam e que viviam daquele habitat e ecossistema, sofreram com as cheias que destruíram 48 casas e 290 pessoas ficaram sem abrigo. A Amnistia Internacional lançou um relatório em março do ano passado, criou bastante barulho nos mídia, fez pressão para que o governo moçambicano resolvesse esta situação e protegesse os seus cidadãos. E isso veio a acontecer em final de maio do mesmo ano, quando o governo de Moçambique suspendeu as operações da empresa.
1: Isso prova que a ação faz realmente a diferença. O que podemos fazer
0: hoje, Pedro Neto? Faz, de facto faz a diferença mesmo quando parece que não é imediato a insistência acaba por resultar. Podem aceder ao nosso site, amnistia.pt assinar a nossa petição pela Amazónia podem ir estando atentos a tudo o que vamos publicando no nosso site também nas nossas redes sociais e acima de tudo o que podemos fazer todos nós é informarmos-nos não nos deixarmos enganar pela teia de mentiras em forma de notícia, e infelizmente os assuntos relacionados com o ambiente têm estado rodeados de controvérsia, sempre. Há notícia e contra notícia, e alguns defensores ambientais têm sido vítimas também do discurso de ódio, de campanhas de desinformação que pretendem descredibilizá-los para ser mais fácil descredibilizar também a sua mensagem sobre a proteção ambiental. Se há algo que nós podemos retirar daqui é que a informação é poder e precisamos de estar atentos.
1: Obrigada Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional Portugal.